0: שעה עד חצות עם קובי מידן.
1: אומר לכם שני דברים. לפתיחת התוכנית לילה טוב, זה לא קשור לשני הדברים, לילה טוב ואנשים בלילה. אומר לכם דבר על האימפריה הגדולה ועל הגרועה הקטנה. ראשית על האימפריה הגדולה. מקובל להגיד שארה״ב מהססת, היא לא קובעת מדיניות, היא מפסידה את המזרח התיכון, היא מפסידה את טורקיה וכולי. אני בתור מדינאי ככה קטן מוצא הרבה חינניות בהיסוס האמריקאי. מוצא, מוצא הרבה שינוי לטובה. בחוסר היוהרה, בחוסר ההתיימרות לדעת הכל מראש וכולי. כנראה שדבריי לוקים בנאיביות גם כאן, אבל אני חושב שההיסוס האמריקאי, יש בו כן. עד כאן האימפריה ומכאן לגורה. רוצה אני לומר לכם שברגע שראית את הגורה, אבוד לך. כלומר, ברגע שאתה אומר לעצמך שראית את הגורה, אבוד לך. או נגיד שהבן שלך ראה אותה, או הבת. זאת אומרת... שכנה א' אמרה שהגורה נטושה, ושהיא ראתה אפילו מישהו מנסה לבעוט בה. ושכנה ב' אמרה, אם ככה, תביאי אותה לחדר המדרגות, ואני אטפל בה. ושכנה א' אמרה, מצוין, והביאה, ואפילו קנתה מטרנו לחתולים, בהרבה כסף, כי הגורה בסך הכל בת עשרה והיא לא אוכלת לבד. ואז בעצם התברר שלשכנה ב' אין מושג מה עושים עם גורה בגיל כזה. והבת שלך ראתה, ולכן גם אתה ראית, ו... ומכאן לווטרינרית ולטפטפת ולסלסלה בחדר השינה והאכלה כל שלוש שעות והודעה בפייסבוק אם מישהו רוצה והפחד להתקשר אל אגורה ומה יהיה אם לא נמצא. כל כך עדיף לפעמים לא לראות, אה? או לפחות להגיד לעצמך שלא ראית או לא להגיד שראית ולהמשיך לחיות. ומכיוון שכל המדובר כאן קרה היום הבנתי פתאום, אני רוצה לספר לכם שבדרך כלל אני נורא מצליח להגיד לא להגיד לעצמי שראיתי, או להגיד לעצמי שלא ראיתי. לא ראיתי מצוקה, לא ראיתי סבל, לא ראיתי עוול, עד שהגיעה עגורה. ואם אנחנו מדברים על ראייה, אני מודה שלא לא, לא חשבתי על הכישור הזה, רק עכשיו הוא עולה לי. הרבה שנים, הרבה שנים כותב ארז ביטון, ביטון בעצם נדמה לי שאתה קורא לעצמך, לא, נכון? ביטון. ביטון, אוקיי, תיקרא קצת למיקרופון, הוא האורח שלנו, הרז, לילה טוב, ארז. <laughs> הרבה שנים אתה כותב שירים ומפרסם אותם בספרים שעושים, שעושים עבודה יותר מדרכה של שירה, נדמה לי, בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית. ולקח הרבה שנים עד שהקדשת עכשיו, לראשונה, ספר אה, לעיוורון שלך.
2: אני יכול ברשותך להגיב בחצי דקה על הגורה?
1: גם בדקה וגם בשעה.
2: אני חושב שכל אחד יש לו את האגורה שלו, ואצלנו במים זה בדמות החתול שמחכה כל בוקר לאשתי שתביא לו את החלב, מפני שהוא נעשה רזה שברזה, מפני שלפעמים בטעות אנחנו חושבים שהנה הוא הפליג. למחוזות נפלאים של חיפוש אהבות ומימוש עצמי.
1: מצא חתולה, או שאיזה משפחה ימצא אותו, או משהו, כן. משהו כזה. Mm
2: -hmm. אבל שוב, בשבע בבוקר, עם האיתות היבבני שלו, והוא נעשה רזה יותר ויותר, ואז חלב בא אליו, והוא קצת מתמלא, ושוב נעלם, ושוב אנחנו פוגשים אותו ברזונו. אז euh, הנפש יוצאת אליו, והוא באיזושהי צורה משל עצמו, הוא מגיע אלינו, על סב ביתנו, וזה ש... חיבור שבא להינתק.
1: אני... אם, כבר, אם אתה כבר הגבת כך ועשית את החיבור, נדמה לי אולי שבהקשר שלך אפשר להגיד שאדם עיוור לא יכול שלא לראות. לא יכול שלא לראות.
2: בראייה אחרת. ברור,
1: ברור. תן לי לעשות פתיח מסודר לתוכנית הזאת, למרות שהפתיחה היא מקסימה, אבל ארז ביטון הוא האורח שלנו, משורר, משורר נהדר, עם ספר חדש שנקרא "נופים חבושי עיניים". ואם משנות ה-70 ואילך, ארז ביטון הוא קול חדש בשירה העברית, בתרבות העברית, באמת מראשוני נושאי הקול של, של יהדות צפון אפריקה ושל היהדות המזרחית, בשירה הכה אשכנזית שלנו לאורך הדורות. אז דווקא עכשיו בספר הזה, כמו שאמרתי, אתה חוזר בעצם, אל העברון שלך, אל ההשפעה שלו על חייך ואל ההשפעה שלו על ילדותך. כן, כן, דבר, דבר, זה בסדר.
2: אני מודע לעובדה שהספר הזה כל-כולו, נקודת המוצא שלו היא אי-ראייה. יחסים בין אדם שאינו רואה לבין העולם, העולם של הראייה בצורות שונות, כאבא עיוור, כבעל עיוור לאישה רועה, אה, אה, במפגש עם עולמות אחרים. Mm -hmm. אה, אבל בסופו של דבר, בידיעה שלי שהשירים האלה הצטברו, נאספו, אה, טיפה ועוד טיפה, כמו שאמרתי באיזשהו מקום, כמו מערה עתיקה. שנוטפת טיפה ועוד טיפה עד שהכוס אה, גדושה ואז אתה לא יכול שלא להוציא את הספר. אבל, אבל, בתהייה שלי עם עצמי, בניסיון להבין בסופו של דבר, מה המכנה המשותף לכל החוויות האלה, גם לחוויית צפון אפריקה, ומה שנתפס אה, לדעתי בטעות כמחאה, כ... כהתרסה, uh -huh. כקריאת תיגר. Uh -huh. זה היה קריאת תיגר שלי עם עצמי. למה אני הזנחתי את תודעת היופי של ההורים שלי בתוך עצמי? למה אני הזנחתי, כשהייתי ילד מתרוצץ במעברת רעננה ובלוד, בפרדסים, בהרבה מאוד שמחת יחפות, בהרבה מאוד שמחת תנועה, לראות משמש צהבהב על עץ, לטפס על עצים, על גדרות וכולי. למה אז... לא הרגשתי את המצוקה של ההורים של שנות החמישים. את האבא ש, שמגיע בערב, שזוף שחור כולו, ואז הוא מפשיל שרוול ואומר לנו, מפשיל שרוול ולמעלה, ואני אומר באיזשהו שיר, ואומר, הנה, הנה, תראו, הכל לבן, הכל בהיר, הכל ברור. ומן, המ, ומן המרפק ולמטה ועד לשורש האצבעות, הכל מוכה ומוכה ומדוכא וקהוי. ואני אומר לו, במאוחר מאוד, כשהוא כבר איננו, אני אומר לו, או אבא, אבא יוסף, אדון יוסף, לבך צלול בשמיים, אבל פניך בקרקע, ואתה אבא ואתה אבא מקועקע.
1: תשמע, ארז, אני רוצה, אני, אני רוצה להגיע למקום הזה. זה מקום שאני מאוד רוצה להגיע אליו, אבל ברשותך. אני רוצה להתחיל בספר החדש. ואני רוצה קודם כל להתחיל בקריאה של שיר מתוכו. להתחיל, להמשיך. בקריאה של שיר מתוכו, ואז להמשיך משם, בסדר? אני אקרא, בסדר? הסדר עם בן בכור. ודיברנו על זה לפני, זה אמרת שלפעמים התרשק לך, אחרי שאני קראתי, לקרוא אתה, ואמרתי לך שאני אשמח אם נשמע שני קולות קוראים את אותו שיר. אני אקרא, ואם תרצה, תיקח משם. הסדר עם בן בכור. כשתלמד לשחק על שפת עיניי, כמו במגרשים מוכרים, בלי הפחד של מערות אפלות, אלמד אותך בתמורה להתהלך עם החושך כמו עם ידידים, ולא תצטער, בני. הסדר עם
2: בן בכור, כשתלמד לשחק על שפת עיניי כמו במאורות אפלות, בלי הפחד של מאורות אפלות, אלמד אותך להתהלך עם החושך כמו עם ידידים ולא תצטער בלי.
1: <laughs> מדהים, מדהים. <laughs> <laughs> אני יכול לבחור איזה גרסה אני מעדיף?
2: <laughs> אני מעדיף את הגרסה שלך. אני את שלך. אנחנו, אנחנו... לא אתה, לא אתה. אני אגיד לך. כן. Okay. בעיניי, לקרוא, קודם כל, אני יודע את רוב שיריי בעל פה. פשוט כתבתי אותם בעל פה, אני יודע mm -hmm. אותם בעל פה. אבל כשאני חוזר ומשנן וקורא שיר שבעצם נכתב לפני 20 שנה, 30 שנה, הרי לכאורה אין לו רלוונטיות לחוויה של היום. אני במקום אחר והבן שלי במקום אחר. ואף על פי כן, כשאני חוזר אל החוויה ההיא, באיזשהו מקום נתפס בי יסוד של ספונטניות. באיזשהו מקום מתחלפות המילים. אם שמת לב, אתה אמרת מערות. אני אמרתי מאורות.
1: ארז, לא ידעתי לפני ההתכוננות לתוכנית, שאתה בעצם ראית עד גיל 11. לא ידעתי, אתה רואה? מה קרה בגיל 11? הייתה תאונה.
2: בגיל 11... התפוצץ, התפוצצה עליי פצצה בלוד, עיר עולים לוד. העיר שמצד אחד הייתה אחרי מלחמת השחרור, מצד שני גבלה בבית נבלה, מסתננים היו נכנסים וזורקים פצצות וכו', לא ברור איך הגיעה הפצצה הזאת. אני התפוצצתי עם הפצצה הזאת. ואז בעצם החיים שלי השתנו לגמרי. אה, אל תשכח שמדובר במשפחה בת חמישה, שישה, שבעה ילדים אה, בהמשך, ולא ידעו מה לעשות עם ילד עיוור פתאום. היה לי עיוור שככל הנראה הייתה בו איזושהי מודעות תקיפה ביותר לעשות עם עצמו משהו.
1: עם איזשהו... אתה שהוא... גם, גם איבדת את ידך, נכון?
2: איבדתי את יד שמאל. כן. אה, חצי יד. ו... לחצי יד אנחנו נגיע יותר מאוחר, <laughs> למה זה, זה משמעותי? זה, היה, זה משמעותי בבית חינוך עיוורים, כשביקשו לתת לי לנגן פסנתר או לנגן כינור, ולא יכולתי. ואז הייתי עומד ליד הפסנתר המומיופי, שהחברים שלי ניגנו את הפתטיק של בטהובן, כשניגנו אה, מוזיקה מופלאה בכינור, ואמרה לפסנתר, לא ידעה מה לעשות עם עצמה ואיתי. אתה כל היום פה דבוק לי לפסנתר שהילדים האלה לומדים. אתה יודע מה? הגברת מירה הייתה אומרת, בוא ונעשה עליך שתנגן ביד אחת. ואצבע אחת בדו ואצבע אחת בשיא, ואתה תנסה לנגד את שוברט, את דג השמך.
1: תגיד רגע, אני רוצה לחזור רגע אחורה לפציעה. אה, אתה זוכר זיכרונות שלך כילד רואה, נכון? אתה זוכר את עצמך רואה, אתה זוכר מראות. אני מנסה לחשוב שאולי
2: המצבור הזה של געגוע לשנים של הראייה, שהן בעצם השנים המעצבות ביותר, mm -hmm. את האני, את הנפש, חוזרות אליי במכות קטנות בתודעה. לנסות שוב לגעת באותן, באותם מראות.
1: רגע, חשוב לי קונקרטית, תכף אני אגיע לשם, חשוב לי קונקרטית, אתה זוכר צבע, מראה, אני זוכר, את מראה פני הוריך, אתה זוכר?
2: אה, אני תמיד אומר, שאם עכשיו הייתי רואה, הייתי יכול להגיד לך מיד, מה צבע עיניך? אגב, מה צבע עיניך?
1: אה, חום? חום? חום. הייתי
2: אומר לך, מה צבע שיערך, מה החולצה שאתה לובש, הצבעים בהירים בתוכי.
1: כאילו אני רואה אותם בחושך. מה שבוודאי שפ... מעלה שאלה מרתקת, שאני רק אסמן אותה ואז נשמע שיר ואז נחזור אליה. והסימון הוא כזה. יוצר, אה, בהרבה מובנים, המפתח לעולם ילדותו, ילדותו זה גם המפתח לעולם היצירה שלו. במקרה שלך, המפתח לעולם ילדותך זה גם מפתח לעולם המראות, שזה עושה את זה הרבה יותר, אה, הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר אה, הבדלי. אבל בוא נשמע ש... בוא נשמע שיר ראשון, בסדר? אני יודע שאתה... כיף. <laughs> שיש לך הרבה מה להגיד על זה. Uh, ברי סחרוף, uh, זה שירים שאתה בחרת, מה יחידה. אתה רוצה להגיד על זה משהו?
2: <laughs> אני רוצה להגיד שאני מוקסם שוב ושוב לבוא להופעות של ברי סחרוף ולשמוע את מה שהוא עשה לשלומוי בן גבירול. זה אחד השיאים, לדעתי, של חיבור בין מוזיקה לתהודות עמוקות. הוא פשוט החיה את שלומוי בן גבירול, נתן לו את הכבוד המגיע לו.
3: תתערבי
1: חיבור נדיר, באמת חיבור נדיר של בריסה חרוב עם, ה... עם הטקסטים האלה, בני אלף השנה. ארז ביטון הוא עורך שלנו uh, באנשים בלילה הלילה עם ספר חדש ששמו uh, נופים חבושי עיניים. רצית להגיב על מה שאמרתי לפני, ה... כן, לפני השיר? כן, רציתי להגיד לגבי okay, הילדות okay.
2: הרועה שלי, כן, יש לי שיר. הייתי... כשהייתי ילד של אור, הצבעים התדפקו על אישוני עיניי פתח פתח, מתחרים ביניהם כחול בתוך כחול באדום, והצמרות... דחקו בי עלה עלה להתחבק איתנו בגבהים. השיר מנסה uh, לתת איזושהי גאולה, איזושהי פדות, איזשהו uh, ניסיון של התרה, uh, uh, של, של הפלונטר הזה, של, של, של ראייה שהייתה. אבל אני אומר, יש לי עוד ילדות. זאת אומרת, הילדות שהתחילה בגיל 11, אחרי שהתעברתי, mm -hmm. ושתי הילדויות האלה מתנגשות זו וזו, מכות זו וזו לפעמים, אבל גם חיות בהרמוניה רוצות לדבר אחת עם השנייה. דבר איתי רגע. ולכן אני עכשיו כרגע כותב את השירים שבאו לא. מהילדות השנייה.
1: ברור, אבל דבר איתי רגע על התפר שבין שתי הילדויות, זאת אומרת, בן בכור למשפחה, שאך לפני כמה שנים עלתה, אומנם מאלג'יר, אבל מקורה בעצם הוא ממרוקו, עולה למעברה ואחר כך מגיעה ללוד, לא חיים קלים, לא חיים פשוטים, ואז הבן הבכור בתאונה קשה מאוד, מאבד את מאור ידו, חצי ידו, איך המשפחה מגיבה?
2: אני יכול רק להגיד לך, שהקרובים שלנו בחוץ לארץ, כששמעו את זה, גזרו על עצמם לא לאכול בשר חודש. אתה מבין מה המשמעות? המשמעות שמת מונח לפנינו, ולכן אנחנו מתאבלים על, על, על הילד הזה, שהוא נגרם מתוכנו. ואז צריך, הייתה המשפחה צריכה להחליט האם לגרוע אותי מתוכה, לנתק אותי. לשים אותי, בית חינוך עוברים בירושלים, סע אה, לדרכך, נשא את מזלך בעולם, או לאמץ אותי על ליבם בתוך בית חצי הרוס בלוד, ולנסות לראות מה עושים איתי, במציאות שלא הייתה שום מסגרת שיכולה הייתה לתת לי איזשהו פתרון חינוכי לימודי. במילים פשוטות, אחרי שכבר האסון קרה, אז קרה גם נס, ש... ניתקו אותי על כורחי, זה מין...
1: אתה אומר זה נס, שהעבירו אותך לבית חינוך חברי. לבית חינוך חברי. אבל לא היה לך, זה לא היה מכה על מכה? לעזוב שנה אחרי ההתעברות את הבית, את המשפחה, להגיע למקום זר?
2: זו מכה שלא נרפאים ממנה אף פעם, לפי דעתי. כי כל פרידה, כל פרידה היא סוג של... אתה הבנת
1: אותם או כעסת עליהם?
2: אני שמחתי. שמחה גדולה שיכולתי להתהלך ברחובות, אני קורא לזה סמטאות רחובות של המוסד הזה, בית חינוך עיוורים, לרוץ כמו ילדים עיוורים אחרים, לדלג, ליפול, לקום, לדעת היכן מתחילה המדרגה, להתחיל ברייל. היו, בערב הראשון שמו לי יד על דף ברייל, ואני טמעתי בלבי אם אני ידע אי פעם לקרוא ברייל, וצחקו, אמרו, אתה תוך חודש תדע כבר לקרוא ברייל, ל... וכך היה.
1: לימים אתה תעשה, לא רק תלמד ברייל, אתה תעשה תואר ראשון, ותעשה תואר שני, וכולי. אבל אני רוצה לקרוא, שלא כפי שדיברנו בזמן השיר, שיר אחר ברשותך, כי אנחנו הגענו לבית החינוך עיוורים. אני אקרא שיר, ואתה מוזמן לי, תתערב לי מתי שאתה רוצה. משפחות בבית חינוך עיוורים בירושלים. שוב, מתוך חטיבה מהספר החדש, שמוקדשת לשנים שלך בבית חינוך עיוורים. ואנחנו ילדים בבית חינוך עברי בירושלים. תופסים שבעה ילדים בילד אחד ואומרים לו, תהיה אתה אבינו, ואומרים לה, תהי את אימנו, ונתקלים גוף ילד בגוף ילד לאסוף חום, במראית עין של התקלות, ועושים משפחות משפחות וקוראים לילד אחד, אבא שלום, ולילדה אחת אימא שושנה, ולילדה אחת הייתי קורא אחותי אחותי רחל, ולילד אחד אחי אחי יוסי. כך היינו עושים משפחות כאילו. ואנחנו ילדים בבית חינוך עיוורים בירושלים.
2: ואז התחיל לנבוע היופי המפוקפק הזה של שורות שמתדבקות עליך מבפנים. ומנסות באיזושהי יוהרה לתמצת מצב של בדידות אין חקר ולתת לו איזשהו פתרון, איזושהי אשליה של קיזוז בבדידות באמצעות שורות של שיר ואתה בעצם מתחיל איזשהו צעד שלימים יקראו לו משורר שלימים יקראו לו שירים שמנסה לתעד ולתמצת ולתת איזושהי הצדקה לבדידות הזאת. עם
1: קשר או בלי קשר, שם, בבית חינוך עברי בירושלים, הופכים אותך מייעיש לארז.
2: זה הדברים שקשורים לתהליכים שעוברים עליך. בלי דעת ובלי הסכמה, וככל שאתה ילד יותר, קובעים לך גם מה תלבש ומה תאכל ואיך יקראו לך. לימים אני הסתגלתי, כמו שמסתגלים לחליפה, להשם ארז, והנה תראה, האיש מתנקם בי. איפה הוא צץ?
1: איפה?
2: הוא צץ באמי לא חיו ילדים. שנכתב רק לפני שנים אחדות, בספר הקודם. לאימי לא חיו לה הילדים, לאימי הראשון לא חי הראשון, שקראו לו דוד על שם אביה. השני לא חי השני, שקראו לו מאיר על שם רבי מאיר בעל הנס, ולא היה לו נס לחיות. והשלישי קראו לו חיים, והייתי אני, וקראו לי יעיש, שזה חיים, וחייתי לה. אבל איזה חיים חייתי לך, אמי? אז כאן בא היה איש הזה ותוקע את עצמו בכוח. אתה יודע שאני עכשיו כתבתי שיר, שיר פנייה לנשיא סוריה, שבעצם אמור להיות רופאי עיניים, רופא עיניים, ואני עיני... אומר, כן. רופא עיניים לעיניים כבויות. אתה שנועדת לרפא קרניות מוכות. ששקדת ימים, שקדת לילות לאחות אה, רשתיות מפוררות. שאתה הבטחת לילדים הנעולים בחושך לראות יום אחד אדום וצהוב. מה אתה עושה? אתה מכה את כל הקרניות, אתה מפורר את כל הרשתיות.
1: רוצה לחזור ליאיש ו... ולאמא, שלא חיו Uh, נדמה לי שהמפגש הראשון שלך עם שירה היה דרך אמא, נכון? היא הייתה... היא הייתה אומרת שירה בבית. אני צודק? מדהים.
2: האמא שלנו uh, הייתה אוספת אותנו בערבים, בייחוד בערבי חורף. יש לי שיר שיש בו באמת שלושה וארבעה במיתה מסביב לשול... סוכנות, מסביב לסיר מעלה עדים שם. הכנתי לך אמי מעט חום. לימים קרים, והאינפוזיה הזאת, הכלים השלובים בין הדיבורים של האמא לבין, לב, לבתוכי, לב, כנראה יצרו בי את ההמשכיות הזאת של לפעמים אני, יש לי שיר אחר שאני אומר, בטבורי אני תפור לחלומך שומר סוכה של נצרים.
1: תגיד, אתה שואל את עצמך לפעמים, אם לא היה בה העיוורון, האם הייתי בשורר? האם זה היה מסלול חיי? אני בטוח שלא. אני
2: בטוח שבטוח שגורלי... שבטוח שזה לא היה מסלול ש... חיי. לא היה מסלול חיי. היה... קרוב לוודאי שהיה גורלי כגורל. בני משפחה או קרובים מסביבה שגדלתי בה. אתה יכול אותו דבר להגיד, מה היה קורה אם לא היינו עולים לארץ ב-49', אלא רק היינו עוברים לצרפת ב-62', כפי שקרה לכל המשפחה שלי. אז בכלל, גם לא הייתי מתעוור, <laughs> הייתי... הייתי <laughs> 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 כן,
1: אין לזה <laughs> <איזה> שיעור, לאימא. <laughs> כן,
2: אין שיעור, אבל אני אומר... עיוורון לא, לא מבטיח להיות משורר.
1: ברור ברור, כן. ברור, 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 ברור. כל עניין של ההקשר. טוב, בוא נשמע שיר שני, בסדר? אה, מה אנחנו שומעים עכשיו? מירי מסיקה? עופרה חזה. עופרה חזה? אופ... לא, לא, מירי מסיקה. מירי מסיקה. מירי מסיקה. מירי. מירי מסיקה. יש לך את מירי מסיקה? Mm -hmm. אתה רוצה להגיד משהו על זה, ארז? זה שוב
2: בטווח השירים שנותנים ביטוי מודרני, אבל הוויה, מדובר על רבי אהרון, משורר נפלא שמירי לקחה את השיר שלו ושאלה אותו לדעתי בצורה
0: מרגשת. A B B Oh, peace my thoughts are sad
1: אחת עשרה שלושים ושבע, ארז ביטון, המשורר הוא האורח שלנו באנשים בלילה עם ספר חדש שנקרא נופים חבושי עיניים. אקרא לכם שתי שורות מתוך חלק של שיר שלו, רק שתבינו קצת את רוח עוד קצת. ומה יעשה איש עיוור שכלבו חלה פתאום? כך מתחיל שיר. אנחנו, אם תרצו להמשיך, תקנו את הספר ותקראו. למה שלא נעשה כאן פרסומת ככה בחינם? ארז, אני יודע שאתה רוצה לדבר על מהות השירה בחייך ובכלל, ואני מבטיח שנגיע לשם. אבל לפני זה יש דבר שחשוב לי לדבר עליו איתך, בסדר? נדמה לי שנניח הצעירים שבין מאזיננו עכשיו, 90% מהם מכירים אותך כמשורר של זוהר אלפסיה. אותו שיר, באמת נהדר, שנכנס לבגרות. שזה, תתקרב למיקרופון, שזו דלת בהחלט נאה להיכנס לתרבות, על אותה זמרת שהייתה, ששרה בחצרו של מלך מרוקו, וכאן אתה פוגש אותה כעובד סוציאלי. אתה פוגש אותה כ... באיזה מקום נידח, נידחת וחסרת קול, אבל שומרת על כבודה איכשהו. אה... אתה אמרת קודם משהו, משהו שככה נצנץ לי. אה... אמרת שאתה קצת כועס על עצמך. שלא ראית את מצוקת הוריך בזמן אמת, אלא רק בדיעבד. <אח> <אח> זה נכון,
2: אבל היה לי, הייתה איזושהי אינטואיציה, כבר בגיל 15-16, להיות עובד סוציאלי. להסביר איך זה קורה, שפתאום אני רוצה לבוא לטפל בהורים שלי, דרך הטיפול באנשים אחרים, כן. כעובד סוציאלי, פסיכולוג, שגמרתי תואר שני בפסיכולוגיה בר אילן, ועבדתי קרוב ל-20 שנה כמדריך לעובדים סוציאליים, כעובד סוציאלי, אין מצוקת אדם שלא באה לרגליי. באמת, אני אומר את זה במלוא ה... עם כל הנכונות וההקשבה והיכולת לשאת כאב, לא רק של עצמי, אלא גם של הזולת, ולתהות על כאבו וניסיון לקזז כאבים. וכך הגעתי לזור אלפסיה, ואני לא... אגב, אני לא מיד כתבתי את השיר. אני חוויתי את, לא. את המפגש עם זור אלפסיה בביתה, וכשחזרתי ללשכת הסעד באשקלון, אמרו לי, אתה יודע, את מי ביקרת? ביקרת את הזמרת החצר אצל מוחמד החמישי ברבאט שבמרוק. ורק אחרי לא מעט שנים, כשהתחלתי לתת משמעות חיובית לאותם חלקים מודחקים, רמוסים, דחוקים, מוכים שבתוכי, דהיינו, מה שהדור של הוריי, אז התחלתי לכתוב, כפי שכתבתי גם בספר האחרון בית קברות בלוד על דמויות נשכחות של שנות החמישים שאם אני לא הייתי מעלה אותן בספר שמם וזכרם לא עכשיו בעולם.
1: לקח הרבה שנים עד שקיבלו את הקול שלך, את השיבוץ של, של מילים במרוקאית בתוך, ה, בתוך השירה, את השיבוץ של פואטיקה מרוקאית, או צפון אפריקאית יותר נכון, של פיוטים בתוך השירה, עד, ש, עד שהגיע דור שיש היום, היום פריחה. של, של שירה מודעת, של שירה... אה, אה, אתנית. אה, 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 אתנית, אתה, אתה אומר אתני, בסדר. כן. את <laughs> ושל, ושל חזרה אל הפיוט הצפון-אפריקאי נכון, וכולי. נכון, נכון. אתה נכון, רואה נכון. טובה לעצמך בזה?
2: אני, אני רואה... מחזיק לסוף... טובה
1: לעצמך בזה?
2: אני לא מחפש טובות. אוקיי. אני אומר שאני שמח שיש לגיטימציה יותר גדולה לאותם חלקי זיהות. ש... שהיו מוא... לא כל כך מקובלים וכולי. כשאני כתבתי בפעם הראשונה, אגב, גם לגבי זור אלפסיה... אתה אל כתבת,
1: אתה יודע, לתוך, אני זוכר את זה עוד כקול חדש, אנא מילל מגרב, נכון? אנמל...
2: כן, מה זה להיות טוטנטי לרוץ באמצע דיזנגוב ולקרוא ביהודית מרוקאית? אני מהרי האטלס. אני מהרי האטלס, אני... מגרב, אני מהרי האטלס, או
1: באתי לקנות בדיזנגוב <laughs> עם כן, ב' בסוף, וכולי וכולי.
2: בדיוק, וצלצלו אליי צעירים מצפון אפריקה, אמרו, תשמע... אנחנו מתרגשים, אתה פה נותן ביטוי להוויה שלמה שבתוכנו. ו... וכאן מביא אותי באמת לשאלה שדיברנו, על מה זה שיר בכלל. כלומר, כי שואלים אותי, אתה, מה אתה, אתני, כתבת קודם על מרוקו, עכשיו אתה פתאום, מה קרה? אתה כותב על עברית. אז אני אומר, שאני מנסה לטעות על עצמי, ואני אומר, שבעצם המשמעות של הקיום שלי היא... בשיר. היא היכולת, אני תמיד נזכר מאיזשהו טקסט יפהפה שמסתובב לו בעולם, שאומר, פחות או יותר אומר, הזמיר רק מצליל קולו, כשהוא מתחיל לשיר, הוא יודע שהוא קיים. ואני חייב להגיד, בלי הגזמות, ככה אני מרגיש, שאני קיים בעיקר. כשאני מוצא בתוכי את הביטוי השירי הרלוונטי של אותו רגע. אני רוצה להגיד לך, גם בפגישה הזאת שלי איתך, אני מרגיש קצת יותר קיים. כי אני יודע שברגע הזה שומעים אותי אנשים שאני מנסה להגיע אליהם, שאני מנסה בדברי הרכות לגעת בניסיון להתקבל, להתקבל בעולם. יש כמובן בכלל. סוג של מגיה, שידור בכלל הוא סוג של מגיה, שאתה מדבר עם אנשים שאתה לא יודע מי הם, מה הם, ואתה יודע שאתה חודר לליבם, בזה הרגע. והשיר, ככל שהוא פתאומי, וככל... כי העיוורון הוא תוכן. השירים הצפון אפריקאים הם תוכן. שירי אהבה שעוד לא יצאו כספר, והם מצויים אצלי בהצטברות של שנה ועוד שנה, הם תוכן. אבל קווי... המתאר, חוטי התפירה, הרציונל של הקיום בתמצית שלו, זה היכולת לתת ביטוי לסיטואציה העכשווית באמצעות מיטב השיר.
1: אני אגיד לך איזה ציטוט עולה בי למשמעת דבריך. יונה וולך כתבה פעם באחד השירים שלה, היא כתבה, ראיית האומנות כמעשה מגנת על החיים כולם.
2: זה מדבר אליי.
1: תאר לעצמי. בכלל,
2: יונה וולך מדברת אליי, ואתה יודע למה היא מדברת אליי? מפני שהיא שמה את הידיים בקישקע. היא לא נרתעת, כי בסופו של דבר, אם אתה לא מוכן לפרום את עצמך ולחשוף, אבל זה סוג של חשיפה שהאסתטיקה הלשונית וההיבט וה הלשוני נותן לך אליבי, נותן לך איזשהו מרחב הצידוק.
3: הצ ארז,
1: סליחה שאני קוטע אותך, אני כן רוצה לחזור למה שאתה קורא תוכן. אתה עושה את ההפרדה בין התוכן לבין הרקמה הזאת, עדינה שהיא שירה. ואני כן רוצה לחזור לתוכן, ברשותך. אה, כאדם שהתחיל לפרסם שירה ש... שבעצם היה בפנתרים השחורים. אתה מחפש את המים מפה. לא... נגמרו המים, לדעתי. רגע, אה, לא, הנה, אה, לא, יש פה קפה. לא, זה קפה, קפה. זה קפה. נסתדר עם קפה במקום. בסדר גמור, בסדר גמור. כן, הפנתרים. את יכולה לפנתרים. אחרי שנגמרו הפנתרים וזה, אז בא הקול השירי שלך. ונדמה לי שבשנים האחרונות, משהו בך יותר רגוע, פחות כועס. אני שואל את עצמי אם זה גיל, אם זה זה שהמהפכה הצליחה, או אם זה בחינה מחדש של כל הסיפור כולו. נגיד, סליחה, יש, יש, יש הרבה מהחבר'ה שבאו אחריך, בדורות אחריך, סמי שלום שטרית וכולי, שנניח הבחירה שלהם מתוך הכעס הייתה בחירה לא ציונית. <אח> אתה לא שם. לא, אני,
2: אני ציוני בהכרה. אם אנחנו כבר עוברים משירה ומדרכי ביטוי...
1: לאו דווקא, אני, אני, <אח> אני, אני באמת שואל <אח> לגבי הכעס,
2: מה אני קרה לכעס, עם השניים. אני, אני ציוני, למרות הכעס, ולמרות ההכרה בעוולות, ואני מרגיש שלפעמים האזרח הוא יחיד אבוד. <coughs> זאת שלוקחים אותה מהבית כי לא שילמה משכנתה קטנה או דברים כאלה, לא רוצה... אבל אני אישית עברתי תהליך של הזדקקות, של הפנמה. אולי בגלל גיל, אני מודע להרבה משוררים צעירים ולהרבה תופעות, בעיקר בערי פיתוח, של אה, מצוקה זהותית מאוד גדולה, של כאבים. אתה יודע, נורא מעניין, mm -hmm. שיש הרבה מאוד נישואי תערובת. Mm -hmm. אתה אומר, אה, נישואי תערובת? יופי, נכון. זה פותר את הבעיה. פתאום אתה רואה משוררים, בני תערובת, שהם... מקים בשאלת הזהות בכל הכוח, מה אני? והם מוכשרים ונותנים ביטוי לדבר הזה. חוץ מזה אתה רואה גם תופעות מרהיבות של אומנות משגשגת בדרום. אתה רואה שדרות, פסטיבל קולנוע בנתיבות, mm -hmm. באופקים, באר שבע. אתה נמלא איזשהי סוג של תחושה שאולי משם אה, תירקם איזשהי... תרבות נוספת, לומר אומר חדשה, אבל בצד האינפורמציה שבאה אליי דרך המשוררים האלו, האנשים שאני פוגש גם ברחוב, ובאים אליי, עדיין אני משמש להם פה ושופר למצוקות הזהותיות ולקונקרטיות שלהם, ואני אבל, עובדה, נופים חבושי עיניים. אני מדבר עם הבן שלי, אני אומר לו, כדי להידמות אליי, אתה מאמץ לך משחק של עיניים קבויות, ואת המקל אתה מעביר מיד ליד לכל ילדי השכנים. ממך אלמד להתהלך בין גישושי הכבדים כמו עם ידידים. אבל מחשבה נוספת כרגע שעלתה לי, יכול להיות שאני מעז? מעז לגעת בכאבים הרבה יותר עמוקים מהכאבים המשפחתיים או הכאבים השבטיים או איך שתקרא להם. הדתיים. אלה כאבים גופניים. הכאבים שנובעים, העלבון הגופני. אתה יודע שכאשר אה, התעברתי בבית החולים ושכבתי עם עיניים חבושות ואני לא ידעתי שאני לא רואה. ואז לידי שכב חולה. באו לבקר אותו ושאלו אותו בשקט, מה יש לילד הזה השוכב פה לצדך? והוא אמר בשקט גדול יותר, הוא עיוור. אני עברתי צמרמורת, מפני שהיה נדמה לי שברגע שיסירו את התחבושת מעיניי, אני אראה. כפי שראיתי קודם. ועכשיו אני אומר לך שלפעמים אני חושב שקו התפר בין ראייה ללא ראייה זה אותו ערב, ערב לפני הפציעה, שראיתי קולנוע, בקולנוע תרבות בלוד, קולנוע חדש שאז רק נפתח, וכרגיל אנחנו התפלח, התפלחנו לתוך הקולנוע, כי לא היה כסף לשלם, ואז ראיתי על המסך, בתימהון של יופי, את טרזן, את הקוף ואת הכלבלב המשחק, וזוהי התמונה האחרונה שנשארה בי מעולם הראייה. מדהים.
1: פו. ביקשת שיר נוסף של אריק ברמן. Uh, הזכרנו את השיר של הקנייה בדיזינגוף, נכון? כן. וזה שיר שבעצם היווה לא השראה. ספר, <coughs> ספר ואז נשמע את השיר שלו, בסדר?
2: אריק יום אחד, המוזיקאי אריק ברמן הידוע, צלצל אליי, ושאל אותי אם אני יכול לבוא להופעה שלו בזאפה תל אביב, ולקרוא את השיר שכתבתי לפני הרבה שנים, שיר קנייה בדיזינגוף, שתיעד, שהוא גם נלמד אגב בבגרות, והוא נתן ביטוי לתחושת זרות וניכור. ו... של מי שבא... אתה מדבר את... שם על החבר'ה
1: שאת מרובל, שאתה לא נוגש אליהם, אתה לא יכול לגשת
2: אליהם. טוב, אני אקרא את, מה... את זה, כי, כי, ש... כי הוא שר, okay. הוא, הוא עבר את אותה חוויה באמריקה. Okay. והוא כתב שיר שמתכתב עם השיר שלי. אני אקרא את השיר, ואחר כך טוב, נשמע טוב. אותו, ברשותך. שיר קנייה בדיזנגוף. קניתי חנות בדיזנגוף כדי לעקוד שורש, כדי לקנות שורש, כדי למצוא מקום ברובל. אבל האנשים ברובל, אני שואל את עצמי, מי הם אנשים ברובל? מה יש באנשים ברובל? מה הולך באנשים ברובל? אני לא פונה לאנשים ברובל. כשאנשים ברובל פונים אליי, אני שולב את השפה, מילים נקיות, אתה יודע. עברית מעודכנת מאוד, והבתים העומדים כאן עליי גבוהים כאן עליי, והפתחים הפתוחים כאן בלתי חדירים לי כאן. בשעה אפלולית, בחנות בדיזנגוף, אני אורס חפצים לחזור לפרברים לעברית האחרת.
4: champagneverly me me hem jeport only can see סלום המדבר
1: ברמן, אה, מתנצל שאנחנו קוטעים כי הזמן שלנו טס. אה, שורות הפתיחה של הספר החדש של ארז ביטון, נופים חבושי עיניים, נקרא סוסים חבושי עיניים, אקרא אותם לקראת סיום השיחה, ברשותך, בסדר? כן. אולי אתה תגיד אותם, אתה זוכר אותם?
2: את השיר סוסים חבושי עיניים? כן, עיני? זוכר?
1: כן, <אמור>, אמור.
2: בכל איש עיוור נטוע סוס דוהר המבקש לשעוט למרחקים. כי בכל איש עיוור נטוע סוס דוהר המבקש לשעוט למרחקים.
1: ארז, ביטון האורח שלנו הלילה באנשים בלילה, שאלון, יש לנו בסוף התוכנית שאלון קצר, בסדר? כן, כאילו. אם כן. היית יכול להוסיף למקצוע הלימודים, לתוכנית הלימודים מקצוע, מה היה המקצוע הזה?
2: אה... אני הייתי שמח אם היו מכניסים לתוכנית הלימודים הרבה יותר אה, חינוך לסיעור מוחות, mm. חינוך לאהבת הזולת, חינוך לביחד, להקטין קצת את המסורת הלא כל כך פשוטה הזאת של ציונים, ציונים, מאבק אינסופי עם אשמה אינסופית אה, לאורך החיים על ציון שכשלנו בו או טוב, על... טוב, זה טוב, זה דבר אחד.
1: אוקיי. Okay, uh... שאלה בסוגריים, זה נכון שבבגרותך, מעבודתך, משכר עבודתך כעובד סוציאלי, קנית לאורך המכולת שכונתית?
2: <עבא> זה דבר שאני חושב עליו בכאב גדול. מדוע? כי כשקניתי כן. את החנות בלוד... אני הייתי בטוח שאני נותן חופש כלכלי לעובדים. Mm -hmm. אבל היות והעובדים לא היו... סיבכת <laughs> אותם. כן, <laughs> לא היה. אתה <laughs> יודע ששק השועית הלך ופחד, <laughs> כן, כן. ובסוף הוא שימש למושב.
1: האם יש לך חלום בלילה שחוזר? חלום לילה שחוזר? יש לי
2: כמה חלומות. יש לי חלום אחד טוב וחלום אחד רע. חלום אחד טוב, שאני שרוי בתוך מוזיקה של קינור, וזה אחד החלומות הנפלאים ביותר, שהתת-מודע מערים על המודע ומכניס אותך לאיזושהי ספירה אינסופית של יופי. החלום הפחות טוב זה הפציעה שחוזרת. חוזרת? מדי פעם, כן, ועל ידי חשש מסוים. של פלישה מה... מה... מהעולם החיצוני. <ד... הפלישה
1: <ד... של העולם החיצוני במקרה של הפציעה הייתה טוטאלית. דיברת, דיברת על... על חלום של מוזיקה, אבל אתה רואה, אתה, רואה, אתה רואה תמונות בחלומות? בחלומות, אני
2: לא יכול להגיד שאני רואה צבעים, אבל אני רואה צורות ואני חש תנועות. פחות או יותר באותם, okay. באותם חושים שאני חש את העולם, ידיים, מגע.
1: פיזי. מה אחי היית רוצה לראות?
2: אני הכי אחי... הייתי רוצה לראות את פניה של אשתי, ילדיי, הייתי רוצה להיות על הר ולצפות אל העולם, אל הים, אל מה שלמטה.
1: אה... ארז, ארז, אני, אני הייתי יכול לדבר איתך עוד שעה, אבל הזמן שלנו נגמר. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו. שוב, ספר חדש של ארז ביטון, נופים חבושי עיניים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה לשירי דבידוביץ', העורכת, לחברות המערכת, תמר אמיר, עומר ולמן, גיא עופר. ואלמה רותם, נדב ליקסנברג על הביצוע הטכני, יונתן גת ששב עלינו במילואים, ניגן את המוזיקה, תודה גם לאחיון ידיעות אחרונות. אפשר לתת
2: גם קומפלימנט? או ש...
1: אתה קורא נפלא. תודה רבה, איזה כיף, ממש קומפלימנט שנפל על המקום הטוב. מה ידון יציע כאן מחר, יהיה מעניין, לילה טוב אנשים בלילה, תודה רבה.